Goedemorgen, geliefdes. Hartelijk welkom bij ons dienst voor ochtend. Ik wil graag voor ons beginnen uit Marcus 1, waar Jezus gedoop wordt. Dan zie uh, Marcus voor ons. Jezus zit in daar tijd van Nazareth in Galilea afgekomen en hij is door Johannes in Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeer en die geest soos duif na om te sien neerdaal. Daar was ook een stem in die hemel. Jy is my geliefde sien, oor jou verheeg ek my. Verochend wil ek graag ook diezelfde woorden voor jou toebid, dat jij verochend ook sal hoor, dat die Heere ook vir jou sê, jy is sy geliefde. Ongeacht waar jy dalk is, of hoe jy voel vir ochend, as jy vir ochend hier is, dat die Heere ook vir jou sê, soos hy ook vir Jesus gesê het, jy is my geliefde, oor jou verheeg ek my. Heere, as ons so kom stil word vir die, kan ons nie anders as man een bidding vir die te kan stil word, en eindelijk oorweldig te word dier die grootheid daarvan, die andersheid daarvan, dat u wat die God is, die wonderbare raadsman, die machtige God, vir ons elkeen lief kan wees nie. Dat u met ons elkeen op unieke maniere pad stap, en dat u moeite doen met ons. Heere, dankie vir die voorrecht, dat ons vir ochend as geloos familie hier saam kan wees, en mekaar ook kan aanmoedig om saam die pad te stap. Dankie vir die woord wat die vir ons gee, wat ons ook rug en lei. En Heere, ek wil graag bid dat die ook vir ochendse tekst vir ons sal oorbreek, dat ons die woord sal hoor, en dat die Heere ook dit sal gebruik om ons aan te spoor en aan te moedig, om te doen wat die wil ons moet doen. Kom Heere en praat met ons elkeen wat ons wil graag luister. Amen. Geliefd is die skriflesing vir oogend is uit Marcus hoofstuk 6. Marcus hoofstuk 6. Die van julle wat laas week hier was sal onthou dat Pieter vir ons uit Marcus 5 uit gelees het en gepreek het oor geloof juist in moeilike tye na aanleiding van die dochterkie van Iris en die vrou met bloedvoering en hoe die mense absoluut verbaas was oor dit wat Jesus gedoen het en om aanvaar het. En in die tyd is ons in koninkrijkstijd ook in ons kerkelike jaar en is ons ook bezig bykie om te kyk wat Jesus dan ook gedoen het en die volgende tekst wat daarop volg is Marcus 6. En ek moet sê, per die keer is dit so as mens ook een tekst kry, dan denk jy by jouself, heren, hoekom hierdie tekst? En dit was een van die ervarings hierdie week, maar ek geloof het trou dat die heren die tekst ook vir elkeen van ons vir oogend sal, sal oorbreek. Kom ons lees saam Marcus 6. Jesus het daar vandaan weggegaan, hy het in die dorp gekom waar hy groot geword het en sy disciples was saam met hom. En toe die sabbatdag aanbreek, het hy die mens in die synagoge begin leer. Baie het na hom geluister en is dier sy woorde aangegryp. 
So dis ver het hier nou nie iets naaks gebeur in die tekst nie. En dis eindelijk van selfsprekend, Jesus het nog heel tyd wonderwerke gedoen, alles het goed gegaan. Lees ons verder aan vers 2. Hulle het vir mekaar gesê, waar kom hy in al die dinge en wat er besondere gave van wijsheid het hy, dat er sulke krachtige dade die er sy handen plaas vind. Is hy dan nie een timmerman, een seen van Maria en die broer van Jacobus, Joses, Judas en Simonie? En is dit dan nie sy sisters wat hier by ons woon nie? Die mense wou niks van hom weet nie. Jesus sê toe vir hulle, een profeet word oorlaal erken behalwe in die plek waar hy groot geword het en in sy familiekring en sy gesin. Hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie behalwe dat hy sy hande op een paar siekes gelee en hulle gezond gemaakt het. Hy was verbaas oor die ongeloof van die mense. Daarna het hy by die dorpies en die onttrek rondgegaan en die mense daar geleer. Jesus het die twaalf nader geroep en hulle twee-twee begin uitstuur. Hy het aan hulle die mag oor bose geeste gegee. Verder het hy hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te vat nie, net een kierie. Geen kos, geen reisak, geen geld in die beurs nie. Hulle moes wel skoene aantrek, maar nie nog een kleringstuk saam vat nie. Daarby het hy vir hulle gesê, waar jylle in die plek kom en in huis ontvang word, bly daar totdat jylle van die plek al weggaan. En as een plek jylle nie wil ontvang en die mense nie, jylle luister nie, gaan dan daar vandaan weg en skit selfs die stof onderaan jylle voete af as aanklag tegen jylle. Hulle het toegaan verkondig dat die mense hulle moet bekeer. Daarby het hulle baie duivels uitgedraaid en baie siekes met olie gesalf en gezond gemaakt. Tot so ver eers hierdie skrifgedeelte wat ons vir ochend gaan hanteer. Om die groter prentjie dalk te verstaan, moet ons onthou, hoekom Marcus hierdie skryf? Marcus probeer vir ons sê, Jesus is die Seen van God. As hy die evangelie begin hier in Marcus 1, dan sê hy vir hulle, ek skryf hier die evangelie om vir hulle te sê, Jesus is die Seen van God. En net daarna dan sê hy, Jesus word gedoop, en dan die tekst wat ek nou gelees het, word Jesus bevestig as die Seen van God, as Jesus sy geliefde Seen oor wie hy hom verheeg. En dan heel tyd is Marcus bezig om te vertel, hoe hierdie Jesus die Seen van God is. Hy is die een wat wonderwerke doen, hy is die een wat mense genees, en elke keer as hy in contact met mense kom, en selfs met die duivels kom, dan weet hulle wie hy is, maar hy sê heel tyd vir hulle, bly stil wat die navorsing nogal sê, noem ons die Messias geheim, dat Jesus nie dadelijk vir hulle wil sê, dat hulle dadelijk moet weet, wie hy is, omdat hulle een ander verwachting gehad het, wie hierdie Jesus gaan wees, hierdie Messias. Die jode in daardie tyd, het die Messias verwacht, wat gaan kom en die hele regering gaan omverwerp, en dat hulle een koninkrijk gaan heen, dat hulle blije kan wees, want hulle was so verdruk gewees. En die hele tyd sê Jesus vir hulle, ja, ek is die Seen van God, maar bly net nog bykie stil, jylle gaan het anders ervaar, jylle gaan het anders sien. En nou gebeurde dat, nadat Jesus die vorige wonderwerke gedoen het, stap hy na sy eie thuisdorp toe, daar in Marcus 6, en hy daar aangekom, in die sabbedag soos die gewoonte was, het hy sy nagoge toegegaan, waarschijnlijk was het sy beerd om hy die boekrolle te lees, 
En was het die snaaks dat hy die boekrol gevat het en begin lees het en begin die mense leer het nie. Elke joodse persoon van 13 en ouwer het een beerd gekry om as ware te kom preek. Uit die tekst uit te lees, jylle sal onthou bijvoorbeeld in Lukas 4 wat Jesus ook die boekrol gevat het en dit gelees het. En nou kom Jesus en hy leer die, die mense en ons lees hulle was aangegryp daardoor van hoe is het moendlik dat hy dit alles weet? En dan begin die interessante, dat hulle vraag, maar, hoe kan Jesus dit weet? Is hy nie dalke timmerman nie? Is hy nie dalke sien van Maria nie? Julle sal sien daar, hulle vraag nie, is hy die sien van Joosef nie? Moendlik was Joosef dalk al oorlede, of is het een manier om een belediging te sê, te sê, ons erken amper nie eers, uh, om nie, maar hy sê, is hy die sien van Maria, en die broers Jacobus, en Joosef, Judas en Simon, En ook interessant dat hulle noem dat ook in sy sissies, want vrouwen was ook nie so gereken in die tijd nie, maar hulle begin vraag, vraag, probeer verklaar, hoe is dit dat hierdie persoon, hierdie Jesus, hierdie werke doen, dat hy hierdie kennis het. En as hy dan dit hoor, en hy besef dat mense niks van weer, dan sê Jesus die woorde, een profeet word oorhal erken behalwe in die plek waar hy groot geword het, en in sy familiekring en sy gesin. En ek het nogal daar gedink, die profeet word oor ons geken, behalwe in sy plek waar hy vandaan kom. En ek dink het mys vir Jesus dat ek baie sleg gewees het, om dit ook te kon ervaar. Maar, hoe is ons nie baie keer die nie? Dat ons ook baie keer, as ons iemand luister of iemand van hoor, dan probeer ons, soos daar die mense, verklaar, Wie is, wie is die kind is hy nou eindelijk? Waar kom hy vandaan? Waar het hy geswat? Is het moendlik dat hy dit kan doen en dit kan sê? En dan baie keer besluit ons, dit is nie moendlik om dat, nodig om naar die persoon te luister nie. En dan het ek denk ek daar oor, hoe is het waar van jou? Dat jy per ty keer voel, maar mense wil nie na jou luister nie, want hulle wil heel tyd dink, hulle ken jou. Baie keer ons getuienis, Leid daaronder, omdat ons dink, maar die mense ken my te goed. Mense gaan echt van my beluister nie. En een van die goed wat ek ontdek het, dat die tekst, wat ek gesê het, is een moeilike tekst, maar eindelijk die ontdekking van die tekst is, dat ons nie hoef bang te wees, om net onszelf te wees nie. Al is het so, dat die profeet nie in sy eie plek geken word nie, het ons elkeen een story. En juist omdat ons een story het, moet ons dit vertel. Al wil ons dat ek hier voel, Ja, dit is nie moeite waard om het voor mense te vertel wat my ken nie. Die ander kant daarvan is ook, partijkeer kruip ons juist daar achterweg. Dat ons sê, maar ek gaan nie vir mense sê, dat ons nou dalk moet saam bid nie. Mense by die werk, ek wil dalk nie vir hulle sê, ek is eindelijk een christen en ek stem nie in die saam nie. Want net nou sê hulle, ja maar, onthou jy dit of onthou jy dat. Ons wil dan wegkruip uit die feit dat ons christene is en moedig hierdie tekst my aan vir ochend, en dat jou aanmoedig, dat ons nie moet wegkryp, en die feit dat ons gelovig is, is nie, dat ons juist moet kies, om al ken die mense om ons ons, om juist het tree te kan gee, om die Heere te kan dien. Patekker is jy in die situasie, saam met familie, waar dit is wat my saamkeier, en dalk is dit in jou huis, het jy die gewoonte en die gebruik en die, dat jy saam bid voor eten, as jy saam met familie is, dan sê daar, kom ons eet sommer maar net saam. 
ons bid nie. Het jy nie die vrijmoedigheid neem om dit te kan sê nie, want, ja, wat gaan die mense toch van jou sê, as jy dit sê? So, dat hy na twee kante toe uitspeel, per keer wil ons daar achter wegkryp, per keer is dit ook so dat ons dink, dit is nie nodig om iets te sê nie, want mense ken ons, en ons, ons is bang dit al oor. Maar toch, dat ons vrijmoedigheid sal neem, om te weet, dat dit wat die Heere vir ons gee, ons story wat hy vir ons maak, om dit wel te kan sê. Ek onthou dat, toe ek 6 jaar oud was, het ek die vrijmoedigheid geneem, nog nie mooi eindelijk besef, wat die Heere bezig was in my leven te doen nie. As 6 jarige het ek onder my paase werkers, het ek een um, kassie gebouw, um, en een uh, bybel gevat, en vir hulle begin preek. En uh, van 6 jaar af al, en uh, was het altyd, was ek, was ek eindelijk altyd, die bijnaam onder my paase werkers was die klein Maruti. En uh, min het ek geweer dat die heren my bezig is om my voor te berei, om dit, dit, dit te doen. En by die keer was het vir my boeties, was het toch al slecht vir hulle om dit altyd te doen. Het sê, my boetie het altyd, my jongere boetie, ons is vier seens, my jongere boetie het altyd gesê, hy moest twee keer so stout wees om net op te maak vir my. Nou, dit was nie heel te wel die geval nie. Maar, uh, maar dit is die, die ding, by keer is dit ook een last wat jy met jou saamdra. Dat mense sal sê, ja, maar jy is dan nou so heilig, of jy is nou so, of jy is so. En ek wonder of Jesus daar iets daarvan ook beleef het, dat die mense probeer, hulle verstaan nie mooi wat gebeur nie, dan verklaar hulle, en dan denk ons, as ons kan verklaar, gaan ons verstaan, dan gaan ons dan vaar. Maar toe hulle nou mooi uitgewerk het, wie hier Jesus behoort te wees, denk ons, ach nie wat, dat is nie belangrijk nie, so kom ons luister nie, nie. maar dit het Jesus nie teruggehou nie, ons lees hier in vers 6, hy was verbaas oor die ongeloof van die mense. Waarschijnlijk ook ontsteld. Wat ons nie moet vergeet nie, in Marcus 3, as jy bykie terug gaan, was sy familie skaam vir hom. Daar so in Marcus 3 sal jy lees, dat hy het gedink hy is van sy sinne beroof. As ons bykie net vir oomlik daar terugblaai, dan staan daar in Marcus 3, um, het uh, net nadat Jesus sy 12 disciples aangesteld, vers 20, daarna het Jesus huis toe gegaan, en menigte mense het weer saamgedrom, so daar selfs die geleentheid was om een stikkie die eet nie. Toe sy familie hiervan hoor, het hulle gegaan om om te gaan haal, want hulle het gesê, hy het van sy kop afgeraak. Die skrifgeleer is, wat van Jerusalem afgekom het, het gesê, hy is van die behelsebol besete, en dit met die hulp van die aanvoeders van die duivels, dat hy duivels uitdrijwe. Jesus het hulle nader geroep, en hulle met voorbeelde geantwoord, om te sê, dat hy nie van die bose, um, van die bose is nie. So selfs sy familie was onzeker, en toch kom Jesus en verstaan dit, en sê, profeet word nie geken nie, maar te midde daarvan, vat het om nie van sy missie af nie. Is hy bezig om te doen wat die vader van hom vraag, en dan lees ons in vers 6, daarna het hy by die dorpies in die omtrek rondgegaan, en die mense daar geleer. En dan Jesus het die twaalf nader geroep en het hulle twee twee begin uitstuur. Hy het aan hulle die macht oor die bose geeste gegee. Verder het hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te vat, die net te kiri. Geen kos, geen reissak, geen geld in die beersie nie. En dan lyk dit eindelijk so na gewone vers, van dat Jesus het sy twaalf disciples, wat by hom was, twee twee uitgestuur en vir hulle gesê, hulle moet daar die evangelie gaan verkondig. Eindelijk dit wat hulle tot nou toe gesien het, hoe Jesus wonderwerke gedoen het, 
bose geeste uitgedrijf het, mense genees het, kom Jesus, en hy sê vir sy disciples, nou toe, dis nou jylle beerd, gaan jylle nou, en vertel vir die mense hiervan. En wat my opgeval het, en wat mys baie keer oorlees, is dat Jesus hulle 2-2 uitstuur. Hy doen een specifiek 2-2, in die joodse traditie is dit so, dat jy moet twee mense nodig, jy het twee mense nodig om een story waar te maak, as een getuie, jy het een getuie nodig. So daarom begin Jesus dit en sê vir sy disciples, gaan jylle uit 2-2 en ga verkondig die evangelie, vat niks saam nie, want jylle moet afhankelijk wees van my. En dan, as jylle dan by mense kom, wat jylle aanvaar, bly by hulle, en uh, spandeer tyd saam met hulle, moet nie rondval en na ander huise toe gaan nie, bly daar, seen hulle, vertel vir die evangelie, as daar mense is, wat nie die evangelie wil ontvang nie, gaan weg van hulle, skid die stof van julle skoene af, as het teken daarvan, dat um, hulle het nie aanvaar nie, gaan na die volgende plek toe. En dit is eindelijk iets wat ons van weet, maar wat ons eindelijk nie noodwendig altyd self doen nie. Maar wat ek eindelijk ontdek, uit die tekst uit, gaan juist om gemeenschapsamheid, gemeenskap saam te vorm. Wat Jesus vir sy disciples sê, gaan twee twee saam, en gaan vorm gemeenskap saam met mense. Gaan vertel vir die evangelie. Gaan vorm as ware geloos gemeenskap, vertel vir die evangelie, so dat hulle ook tot geloof kan kom. En dit herinner my toe, of wil ek graag eindelijk koppel aan een boek wat ek die afgelopen vakantie gelees het, van Henry Nouwen. En hy sê, wanneer gelovige saam is, vorm daar gemeenskap. Maar, dit is nie altyd makkelijk nie, dit is nie altyd lekker nie. En daarom, die, wil ek die koppeling met die 2-2, dat geloof in aksie, beteken om dit saam te doen om dit twee-twee saam te doen. En my vraag vir oogend, wie is die ander persoon, persoon, saam wie jy die pad stap saam reere? Dit kan twee, dit kan drie, dit kan vier wees, maar tenminste twee-twee. Baie keer is die ervaring wat mense sê, maar mense kan niemand vertrouw nie. Dit is nie die moeite werd om saam met ander mense op die geloofspad te stap nie. Maar ek denk, Jesus sleetel daarin, as Jesus sê, twee, twee, stuur die mense uit. En dan kom Henry nou in, en hy sê, hy sê, wanneer gemeenskap plaas vind, dis het om saam met ander mense, wat saam met jou kies om Heere te dien, te weet, dat die Heere met julle op pad is, en vir ander mense wil sê, hulle is die geliefdes van God. Maar dan sê hy, die volgende aanhaling, en ek wil dit graag aanhaal uit Engels, hy sê, it is not always comfortable and community is not easy. In every community, the healing of acceptance happens and deep betrayals take place. Hy sê, baie keer het ons so behoefte aan mekaar in een gemeenskap saam, dat ons nie besef dat het ook risiko is, dat ons ook mekaar kan seer maak nie. En dan, kom hy met die mooie ding uit die boek uit, wat, hy, wat my net nogal aangegryp het, dat ek uh, verochend wil deel, wat hy sê, per implicatie om een geloofspad te stap, vraag vergifnis. 
en dan die ding wat mij nogal net getref het, hy sê, per keer is ons verwachtingen van mekaar te hoog oor die geloofspad wat ons saamstap. Baie keer maak ons van die ander persoon asof hy God vir jou moet wees en word ons teleergestel. Baie keer sal jy hoor mense sê, ja, maar die kerk het my seer gemaakt. Of ek wil nie deel van die, van die kerk meer wees nie, want die kerk is elgeval een klomp mense wat mekaar net seer maken vir hulle weer, of die kerk, die altijd sal die mense sê die kerk, maar eindelijk bedoel hulle die mense. En dan wil ons sê, maar, mense maak mekaar seer, maar het is deel van die lewe, dit is nie mense intensie nie, per die keer maak ons ook mense seer, maar, Ons kan nie daar sonder nie. Ons kan nie sonder om saam die pad te stap, kan ons nie die geloofspad stap nie, ons het mekaar nodig. Al beteken dit, dat ons mekaar soms kan seer maak. Die teenkant daarvan is om vergifnis te leef. Vergifnis beteken om te sê, al is ek te leergesteld, in die manier dat jy my hanteer, kan ek jou vergewe en saam met jou een pad stap. En geld het vir ons geloofspad, geld het vir ons verhoudinge, vir ons hiewelike, vir ons werke, werkscollegas, om heel tyd te sê, ek moet saam met jou die pad stap, ek kies om saam met jou die pad te stap, want twee, twee moet ons dit saam doen. Want net Godse liefde is onvoorwaardelik. Ons liefde vir mekaar is baie keer voorwaardelik. En wanneer ons saam as geloofsgemeenskap saam is, twee, twee, of drie, of baie, saam is, is dit so dat ons mekaar seer maak? En is dit nodig dat ons bij keer vir mense moet sê, jammer, ek het jou seer gemaakt. Hierdie week was ek in situasie wat ek het vir iemand moet sê, jammer, ek het jou seer gemaakt. Ek het dit nie bedoel nie. Dit is nodig vir die geloofspad om dit te kan sê. Want, dit is ons getuinis as hierdie disciples wat Jesus uitstuur, 2-2 uitgaan, het hulle dit gedoen, wat hulle vertuiging gehad het, dit is wat hulle moet doen. 2-2, mekaar verantwoordbaar gehou, om saam die pad te stap. En my uitnodiging vir ochend is, wie stap saam met jou die pad? Saam, wie stap jy die pad? Wat jou ook kan help, om die tree te gee saam met die heren. Ja, Baie keer wil mens sê, ja, maar het, ek is nie goed genoeg wat iemand saan my kan stap nie, of ek wil nie saan iemand stap, ek vertrouw niemand nie. Dan is het juist nodig, om die klein tree te kan gee, vir iemand te vraag, hou my verantwoordbaar. Hou, help my om hierdie geloofspad te stap. Dit kan so eenvoudig wees, om vir jou man of jou vrou of vir jou kind te vraag, hou my verantwoordbaar. Of een goeie vriend of een goeie vriendin, sê, help my om in die pad te stap. Dat ek nie hoef weg te kruip achter dit wat ek denk ek nie voorgoed genoeg is nie. En ek wil graag afsluit. Hierdie tekst herinner my dat die Heere my gebruik net soos ek is. Jesus kon gesê het, jylle weet nie wat jylle uitmis nie. Jesus kon eindelijk jylle ding veroorzaak te sê, besef jylle wie ek is. Toch het hy gekies om my net aan te gaan, en wel besef hy dat hulle om nie herken het, het hy nog steeds aangegaan. Het hy nie as verskoning gebruik om nie 
sy boodskap oor te dra nie, het hy die nie gebruik om te sê, ek gaan nie aangaan my missie nie. Amper as ware, kon hy sê, jylle hou nie van my nie, jylle wil nie na my luister nie, so ek gaan nou maar ophou, ophou om te doen wat ek moet doen. Nee, hy bly gau focus, hy stuur mense uit, hy deel met hulle die goeie nies, en hy stuur hulle twee twee uit. So wat ons twee twee kan uitgaan, om saam die pad te stap, en dat ons vergifnis sal leef. Ek wil afsluit met die aanhaling, ek wou dit op die bord gesit het, maar ek het nagelaat, waar uit die Henry Owens' boek die volgende skryf, en sê hy, Our heart longs for satisfaction, for total communion, but human beings, whether it's your husband, your wife, your father, mother, brother, sister, or child, are all limited in giving the level of love and acceptance we all crave. But since we want so much and yet only part of what we want, we have to keep on forgiving people for not giving us all we want. So, I forgive you since you can only love me in a limited way. I forgive my mother that she's not everything I would like her to be. I forgive my father because he did the best he could. This is of enormous importance right now because constantly people look to blame their parents, their friends, and the church for not giving them what they need. Many people are so angry. They cannot forgive the people for offering only limited expressions of an unlimited love. God's love is unlimited. Our love is not. Any relationship you enter into, friendship, marriage, community, or church, will always be riddled with frustration and disappointment. So forgiveness becomes the word for divine love in human context. Bikie lang aanhaling. Maar wat het sê is, neem die risiko om saam met iemand die pad te stap. 2-2. Ja, jy mag teleergesteld wees. Jy kan dalk ander mense teleerstel in jou geloofspad. Wanneer mense jou wil herinner, onthou jy, jy het altyd gesê, jy kom ons van daar af, ons doen dit nie so nie, dan kan jy sê, ja, jammer as jy te leerstel. Maar, kom ons stap steeds saam die pad, vergifnis en aksie. As ek jou te nagekom het, vraag om verskoning. As jy my te nagekom het, vergeef ek jou, so ons liefde en aksie vir mekaar kan wees. Want alleen dan is ons bezig om te doen wat die van ons vraag. Mag vandag jou aanmoedig om die tree te gee, twee, twee, as die Heere jou uitstuur. Na huis toe waar jy dalk nodig is om juist die vrede te bring. Om juist die een te wees wat sê die Heere is lief vir jou. Dat ons uit die liefde sal leef en weer die Heere liefde is onvoorwaardelik en dit is genoeg. Amen. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir die woord vir ochend, dat jy die woord vir elkeen van ons op verskillende maniere oorbreek en deurbreek. Heere, dit is nie altyd lekker om te hoor nie, nie altyd makkelijk om te doen nie. Maar dankie dat jy 
ons juist gebruik soos ons is, en wie ons is, en dat ons vir die mense om ons iets kan beteken. Heere, dankie dat ons het nie alleen hoef te doen, dat ons het twee twee kan doen, en dat ons saam die pad kan stap. Ja, Heere, ek wil graag vir ochend ook om bid vir ons geloosfamilie, ook vir mense wat hartseer beleef met verlies, mense aan die dood afgestaan het, ook die week wat ons paar begrafenisse ook het, en geliefdes aan die dood afstaan, Heere, ook mense wat met siekte worstel wil ons graag gaan die bid, wil ons voorbid, en ek bid Heere, dat jy ook by hulle teenwoordig sal wees. Heere, dankie dat ons ook kan vraag, dat jy ook vir die week wat voorlee met ons sal wees, en dat jy die pad saam met ons sal stap, ons kan nie sonder jy nie, ons vraag dat in die kostbare naam alleen, Amen.